0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Tiersprechstunde ist wieder da und letzte Woche habe ich dir das ja erzählt, was Pipo passiert ist, meiner Schwiegermutter und eben auch mir bzw. meiner Familie, ja, wir arbeiten weiter daran, dass wir wieder entspannt Gassi gehen können. Und die Wunde sieht Gott sei Dank sehr, sehr gut aus. Sicherlich dank Eingreifen einer ganz tollen Tierärztin. An dieser Stelle danke, danke, danke dem Einsatz von der Frau Dr. Hoffmann hier in Hahn. Wirklich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das großartig, dass sie ohne dass sie uns kannte. Und obwohl wir ihren ganzen ja, Terminablauf da gewirbelt haben mit OPs und so weiter, sie hat uns drangenommen, sie hat den Pipo direkt verarztet, sie hat so viel Ruhe gehabt. Wir haben dann noch die Wände beschmutzt, weil der Pipo sich natürlich da anlehnen musste. Ach, meine Güte. Also an dieser Stelle riesengroßes Dankeschön. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Und äh, auch Pipo trotz dieser ganzen... Trotz dieses Erlebnisses und dass er Tierärzte eigentlich nicht mag und Autofahren auch doof findet, war er wirklich ganz toll. Und wie gesagt, die Wunde sieht großartig aus. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich möchte noch mal eine eigene Folge über das Thema der Wundversorgung machen, denn Wunden können natürlich immer auftreten bei unseren Tieren. Und deshalb erstmal so. Wenn du eine stärkere Wunde hast, wie die einer Bissverletzung, dann solltest du wirklich möglichst früh zu einem Tierarzt fahren. Denn es kann sich entzünden. Ne? Ein Maul von einem Tier ist ja nie sauber. Da sind ja immer Bakterien und alles drin. Und das ist eben das, was so gefährlich ist, was auch so toxisch sein kann, dass sich eben Wunden entzünden können und wehtun, eitern, kann alles noch schlimmer werden, als wenn man wirklich mal sagt, so, wir lassen jetzt mal den Tierarzt draufschauen, der säubert die Wunde, der hat ganz andere Möglichkeiten, als du das zu Hause mit den vielfältigen Tipps aus dem Internet oder aus Büchern oder aus meinem Podcast, was du da umsetzen kannst. Deswegen erste Anlaufstelle wäre für mich immer bei größeren Wunden der Tierarzt. Und im Anschluss kannst du natürlich alles machen. Na, also es gibt ja vielfältige Tipps aus dem Netz oder aber vielleicht hast du von deinem Tierheilpraktiker oder von sonst irgendeinem tierisch tätigen Tipp bekommen, was man zu einer Wundversorgung auch noch ergänzend machen kann, dass die Heilung angeregt ist. Annika war da immer so ein Mittel, was man in den Raum geworfen bekam oder auch Calendula, ne, die Ringelblume. Das sind sicherlich tolle Erste-Hilfe-Tipps. Manche arbeiten mit kolloidalem Silber, um das Ganze zu desinfizieren oder, ja, dass es sich nicht weiter entzünden kann. Ich persönlich bin sogar mittlerweile jemand, der sagt, je nachdem, wie die Wunde aussieht, da würde ich einen, einen Wunschspray nehmen, ne, was man hoffentlich auch für sich selbst zu Hause hat. Weil es kann ja immer mal sein, man schneidet sich und versorgt dann die Wunde, möchte sie desinfizieren oder haben viele ja einen Wunschspray zu Hause. Sowas kann man natürlich auch nehmen. Wenn man sagt, nee, da ist mir viel zu viel Chemie oder sonstiges dran. Sicherlich ist eine Calendula-Essenz dann der erste Weg, was man machen könnte, muss aber auch bedenken, brennt, weil Calendula-Essenz enthält in der Regel Alkohol als Konservierungsmittel und das kann natürlich brennen, deswegen immer verdünnt anwenden. Der Hersteller hat das normalerweise notiert, wie man es auf einer Wunde, ne, wenn man eine Reinigung oder eine Desinfizierung machen möchte, wie man es dann anwenden sollte. Was ein ganz tolles Mittel ist, und das habe ich in der letzten Folge ja auch schon gesagt, Manuka-Lind-Salbe, gibt es in der Regel meistens nur beim Tierarzt oder vom Tierarzt. Der hat das meistens in seiner Praxis vorrätig oder kann es zumindest verordnen. Die Tierheilpraktiker haben, wenn das immer noch so ist, Darauf leider, ja, kommen nicht da dran, um es mal so zu sagen. Und als Halter kommt man auch nicht auf diese speziellen Manuka-Lind-Salben übers Internet. Es gibt allerdings Alternativen. Nur, du weißt ja, das Tierarzneimittelgesetz hat sich geändert. Das heißt, alles, was du im Internet frei verkäuflich findest, was aber ein Medikament ist, selbst wenn es rezeptfrei ist, wenn es nicht für Tiere zugelassen ist, darfst du es nicht verwenden. Also hier der klare Hinweis auch nochmal: als Tierhalter und auch als Tierheilpraktiker dürfen wir Präparate aus dem Humanbereich nicht umwidmen. So nennt man das. Wo kein Kläger, da kein Richter, könnte man jetzt sagen. Das ist dann dir überlassen, was du da tust. Aber streng genommen ist es jetzt gesetzlich verboten. Und deswegen kann ich dir weil für mich ist das ganz dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, natürlich auch in einem Podcast, kann ich dir hier an dieser Stelle kein Humanpräparat empfehlen. Ich kann dich nur zum Tierarzt schicken und sagen, besorg dir. Und, und da ist die Salbe wirklich toll, diese Manuka-Linzsalbe. Das ist wirklich wie Honig, so richtig klebrig. Da ist auch Manuka-Honig mit drin. Es sind noch Kräuterextrakte mit drin und ätherische Öle. Und die sorgen dafür, dass es antibakteriell mit dem Honig zusammen ist und dass eben auch diese Wundheilung angeregt wird. Beinwell ist auch noch mit drin, ein Beinwellauszug. Und diese Salbe hat leider nur den Nachteil, sie schmeckt gut. Und bei uns war es so, ich habe die Salbe aufgetragen und Pipo hat sie natürlich direkt abgeleckt. Das ist natürlich total beschissen, weil die soll ja ein bisschen drauf verbleiben und nicht, dass die dreckige Hundezunge wieder kommt ne, mit den ganzen Bakterien und da wieder in die Wunde geht. Deswegen... Wichtig, dass man dann entweder sagt, okay, in der Zeit hat das Tier den Kragen an oder aber hat einen Verband an oder hat, wie Pipo, sein Höschen an. Das ist nämlich das Nächste, dass man Luft auch an eine Wunde lässt, wenn es denn möglich ist. Es kommt da immer auf die Größe an. Also bei einer Bissverletzung, jetzt wie beim Pipo, haben wir keinen Verband gehabt. Wir haben die größere Wunde tackern müssen, also das hat der Tierarzt gemacht, weil Nähen war da nicht möglich am Oberschenkel und wir haben den Kragen zu Hause dann abgezogen, weil diese Wunde hat den ganzen Tag genässt und er hätte sich, weil er lehnt sich ja gerne irgendwo an, er hätte uns die ganzen Wände versaut, der Kragen hält den Hund ja nicht davon ab, sich irgendwo an eine Wand zu lehnen. Und deswegen habe ich zu meinem Mann gesagt, ich muss dem irgendwas anziehen. Fahr bitte in den Zooladen und hol mir irgendeine Hose von einer Hündin wegen Läufigkeit. Sowas haben die ja da. Ja, Pustekuchen. Ich fasse es immer noch nicht. Aber wir bekamen da wenigstens einen richtig guten Tipp. Denn während ich hier zu Hause schon sämtliche klein, zu klein gewordenen T-Shirts meiner Tochter rausholte und versuchte irgendwie, dass das hält, ihm anzuziehen, aber die rutschten ständig, dann hat er sie wieder ausgehabt. Also ich war hier am Verzweifeln. Das erste T-Shirt war dann auch schnell blutbesuhlt, ne, also komplett durch. Ich habe gedacht, ich bekomme hier die Krise. Habe dann eine enge Leggings aus dem Keller geholt von meiner Tochter, die auch zu klein war. Die passte ihm auch nicht. Also, ich war hier wirklich verzweifelt. Ich hoffte dann irgendwann Mensch, hoffentlich kommt mein Mann bald und hat so eine blöde Hose mit von so einer Läufigkeitshöhne. Ich habe gesagt, bring einfach mal alle Größen mit, die die haben. Ich tausche das, was nicht passt, um. Oder, ähm, ja, wir müssen mal gucken, wie wir das dann machen. Und dann kam er und sagte, du, die hatten das nicht, aber die hat mir gesagt, ich soll eine Strom, wir sollen eine Strumpfhose zerschneiden. Und zwar wenn wir von einem Kind keine haben, von einem Menschen. Und seine Mutter, also meine Schwiegermutter, hat tatsächlich alte Strumpfhosen, die ihr zu klein waren. Und dann haben wir die zerschnitten. Und ich sag's dir, Bombe. Das ist so ein geiler Tipp gewesen, weil die konnten wir richtig weit hochziehen. Sicherlich, jetzt konnte Pipo natürlich nicht mehr Pipi machen, wenn er diese Hose anhat. Deswegen sagten die auch, man sollte schon eine Hose nehmen, wo der Pillermann rausschaut. Ne? Aber... Ich habe gesagt, der soll die Hose ja im Garten oder wenn er Gassi geht, ja nicht tragen. Es geht ja wirklich nur drum, drinnen oder nachts, dass er nicht an die Wunde geht, dass er hier nichts ansaut. Ne? Und dafür soll der die ja dann nur anziehen. Wir haben also noch ein Loch reingeschnitten, dass der Schwanz da durchpasste, haben die Beine abgeschnitten. Er hat also wirklich wie so eine Shorts angehabt. Es war auch noch eine, eine dunkelgraue, also man sieht es fast nicht, wenn er die trug. Ja, und das war was, was uns wirklich geholfen hat, dass er, ja, dass unsere Wände sauber geblieben sind. Wenn jetzt natürlich im vorderen Bereich was wäre, könnte man auch unter Umständen mit einer Strumpfhose arbeiten, dann muss man natürlich ein größeres Loch für den Kopf noch schneiden. T-Shirt wäre dann auch geeignet, nur das Problem bei T-Shirts ist einfach wirklich, die sind zu weit, gerade am Bauchumfang. Und dann müsste man entweder nähen oder irgendwie klammern. Nur Klammern lösen sich. Das ist halt echt so ein bisschen schwierig. Deswegen, da war halt wirklich so der der beste Tipp, das mit einer Strumpfhose zu machen. Und deswegen an der Stelle auch der Tipp für dich. Vielleicht hast du immer mal irgendwo für den Fall der Fälle so eine Billigstrumpfhose, also so eine Baumwollstrumpfhose dann aber. Nicht so eine Nylon, sondern wirklich eine Baumwollstrumpfhose zu Hause. Vielleicht auch eine dickere. Weil gerade wenn das so dünne sind, ich meine, da sifft ja alles durch, da müsstest du höchstens dann noch was drunter legen, ne? wenn das wirklich noch eine offene Wunde ist, die halt sekret absetzt. Aber das war echt ein super Tipp und ich denke, dass ich selbst diese Hose waschen werde, beiseite packe in Pipos Kiste, weil für den Fall der Fälle, dass nochmal was ist, hätte ich dann nämlich was da. Weil wie gesagt, ich saß hier, ich hätte eigentlich Termine gehabt, ich hätte weiter was arbeiten müssen. Ich konnte nicht, weil ich, ich musste ja den Hund beaufsichtigen, damit der nirgendwo dran geht. Ne? Also mein Mann ist zwar Maler, aber ich wollte ihm das nicht antun, dass der bei uns, wo wir ja gerade erst fertig mit allem geworden sind, im Wohnzimmer und Co., dass der dann wieder anfangen muss. Die Wunde... Sah wirklich, du konntest zugucken, wie die zugewachsen ist und zwar ohne rot zu werden, ohne Entzündung zu zeigen. Und da haben hier viele Kolleginnen, die Fotos gesehen haben, gesagt: Was machst du denn da noch? Sage ich nichts. Nichts mache ich. Das Einzige, was ich mache, ist wirklich einmal am Tag diese Manuka-Lindsalbe drauf tun und dass ich ihm die, die Hose dann anziehe, damit er nicht dran rumleckt und die Hose da tagsüber eben dann an, wenn er gechillt alleine in seinem Körbchen liegt, wenn mal keiner da ist, damit er nicht ständig an der Wunde rumlegt. Weil klar, es fängt irgendwann natürlich zu jucken an im Heilungsverlauf und dann gehen die dran. Und wie gesagt, die Hundezunge, der das Hundemaul ist nie sauber. Für mich ist das wirklich eins, einer der besten Tipps. Also Wunden säubern ist ganz wichtig. Das ist so immer Schritt eins. Schritt zwei ist die weitere Wundpflege, was du da aber auch immer mit bedenken solltest, dass Luft, finde ich, sehr wichtig ist. Wir könnten jetzt natürlich das verschließen, luftdicht verschließen, nur da entwickelt sich ganz oft ein siffiges Klima. Und deswegen bin ich Partun Freund davon, dass Luft an eine Wunde kommt. Dann sollte aber auch irgendwo eine Sicherheit sein, dass sich dann, dass da kein Dreck reinkommt. Das kann jetzt natürlich sein, weil Pipo natürlich ohne die Hose sich auch gerne im Garten mal wälzt, ne? weil er freut sich wieder, dass es ihm besser geht, dass die Schmerzen weg sind und wälzt sich dann da. Kann passieren. Ne? Aber generell muss ich sagen, wir hatten jetzt hier wirklich Glück. Da ist nichts an Dreck reingekommen. Es heilt ganz vernünftig und alles ist super. Weil wenn du eine Wunde komplett verschließt. Und das habe ich immer bei den Leuten, die sagen, da ist an der Pfote was. Die machen dann Pfotenverbände oder es werden Pfotenverbände gemacht. Und an den Pfoten schwitzen Hunde auch. Also, die, die, ähm, ja, wie soll ich sagen? Schwitz Man sagt ja immer, Hunde schwitzen nicht. Aber das Klima zwischen den Zehen, ne, zwischen den Hundezehen, kann wirklich nicht das Beste sein. Ich sage ich sag dann immer leinhaft, schwitzen, ne? ekliges Hautklima dann da unten und das kann dazu führen, dass, dass da unten eine richtig eklige Suppe in dem Verband besteht und dass das Ganze viel schlimmer wird, als wenn man den Verband ablässt und zwischendrin auch mal Luft dran kommt. Natürlich muss ich dann immer gucken, das ist ja das, was ich jetzt auch hier bei unserem Hund hatte. Wenn ich Gassi gehe, soll ja nichts dran. Also sollte man dann vielleicht was anziehen. Aber ansonsten, wenn der Hund zu Hause ist, vielleicht was abnehmen. Wenn er da nicht dran darf, gucken, ob man mit einem Kragen arbeiten kann. Bei Katzen ist es natürlich auch eine Möglichkeit, mit einem Kragen zu arbeiten. Beim Kleintier, beim Kaninchen, Meerschweinchen haben wir das sicherlich auch. Es gibt auch diese Reifen die man so um den Hals machen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie der Begriff ist. Ich habe die Dinge auch noch nie nutzen müssen, dass der Hund dann auch an gewisse Stellen nicht kommt. Aber wie gesagt, für mich ist Luft auch etwas, was ich persönlich wichtig finde. Und was ich früher noch gemacht habe, dass ich mit Farben gearbeitet habe, also mit Farblicht und dann eine blaue Bestrahlung gemacht habe von Wunden. Blau lässt Dinge zusammenziehen, hat eine kühlende Wirkung. Das heißt, ist auch so ein bisschen schmerzlindernd ähm, und unterstützt bei einer Entzündung, ne, dass es alles gekühlt wird und dass sich eben auch Zellen zusammenziehen. Deswegen habe ich dann meistens so fünf bis zehn Minuten eine Blaulichtbestrahlung punktuell auf diese Stelle gemacht, wenn das Tier denn mitgemacht hat ne, in der ganzen Zeit und gut war es. Das habe ich allerdings regelmäßig dann gemacht, zweimal am Tag, über ein paar Tage dann immer wieder. Das ist eben auch noch, was man noch on top machen kann. Und wichtig ist eben auch, sich immer gut beraten zu lassen, sei es von deinem tierisch oder vom Tierarzt. Wie ist der Heilungsverlauf? Passt alles? Ne, lieber früher mal gehen, nicht zu viel zu Hause rumdocken. Dann auch bitte nicht ständig waschen, außer der Tierarzt hat es angeordnet. Dann ja, aber ansonsten möglichst sich an das halten, was der Tierarzt verordnet hat. Und weiteres. Kannst du machen, aber bitte nicht zu viel, ne? weil man ist ja wirklich dann geneigt, oh, das Mittel könnte auch passen, das Globuli könnte auch passen. Zu viel hilft nicht viel. Ne? Also dann lieber doch lass dich beraten. Ne? Zum Beispiel über mich in der Online-Beratung ist wirklich kein großer Betrag, den du da investieren musst. Und dann kann ich mir auch die Fotos angucken, die aktuellen. Wir sprechen darüber, was gibst du an Mitteln? Und dann kann ich dir wirklich sagen, brauchst du wirklich noch was oder reicht das nicht, was du da eh schon machst? Na, also darüber können wir dann sprechen. Und was man eben dann auch bedenken muss, und dazu hatte ich ja erst auch einen Podcast, das ist Wahnsinn, Traumas. Na, also wirklich, wenn dein Tier so ein Trauma hat, Ne, entwickelt hat aufgrund irgendeiner Situation, die halt zu so einer Wunde geführt hat, dass man da auch an die Psyche denkt ne, und darauf einwirkt und guckt, dass man dieses Trauma löst, dass man das Tier ja unterstützt, diese Erinnerung fallen zu lassen, dass das ein Teil seines Lebens ist, ja, aber dass es auch wieder fröhlich nach vorne gucken kann. Und das ist eben auch was, was man nicht vergessen sollte. Wir haben wieder sehr viel gequatscht. Ich hoffe, du hast daraus einiges mitnehmen können. Das war jetzt quasi der Abschluss meiner Hundebegegnungsrunde. Um es mal so zu sagen. Wir starten mit Depressionen beim Tier. Dann haben wir die Hundebegegnungen gehabt. Oder umgekehrt, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Dann kam ein Beißvorfall letzte Woche und jetzt die Wundversorgung. Also Ich glaube, du hast jetzt hier wirklich mit diesen vier Podcast-Episoden ganz viel bekommen um deinem Hund zu helfen, wenn auch du so ein Erlebnis hast. Aber ich hoffe, du hast so ein Erlebnis nicht, weder mit deinen Kaninchen noch mit einer Katze noch mit einem Hund, sondern du kannst es einfach genießen und hast auch tolle Menschen um dich herum mit tollen Tieren, die anders ticken. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag oder allgemein einen schönen Tag, je nachdem, wann du diesen Podcast heute hörst. Und sage, danke fürs Zuhören und alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf wwwanimal